0: Качай нейрон с учеными Томского государственного. Дорогие слушатели, здравствуйте. Представлю нашего гостя. У нас сегодня Сметанова Юлия Валерьевна в гостях. Это директор молодежного центра ТГУ. И сегодня мы поговорим о таком... Явление как фейковые конкурсы в последнее время набирает большое распространение это явление, сейчас разберемся вообще, что это такое, как с этим бороться, как не стать жертвой какого-то очередного фейка И Юлия Валерина сегодня поможет Так, ну и первый вопрос, давайте определение дадим, что такое фейковые конкурсы
1: ну, во-первых, здравствуйте. Фейковые конкурсы, по сути, это конкурс, это мероприятия, то есть или, скажем так, заявленные как отдельные мероприятия, конкурсного типа явления, которые на самом деле такими не являются. Вот. Ну вот как-то если это в качестве определения, да, то есть такой некоторый подлог, ну, либо использовать более сложную терминологию мошенничества, вот когда.. М- как минимум, да, то есть участников конкурса вводят в заблуждение в том, в, каких, в каком мероприятии, в каком феномене они собираются поучаствовать. Ну и как максимум идет прямо обман на деньги студентов наших. Молодых ученых прям угу. кидают.
0: Так, ну тут надо уточнить, что мы имеем в виду конкурсы именно вот для студентов. Там, Студенты, молодые ученые, это. да.
1: То есть вот официально они чаще всего выглядят как конкурсы, например, научных работ, конкурсы выпускных работ, научно-инновационных работ, вот буквально недавно приходило. Иногда выглядят как Олимпиады какие-то и так далее. Но на самом деле они таковыми не являются.
0: Вот. Угу. А когда такое явление вообще появилось?
1: Не скажу когда появилась мы столкнулись буквально года три наверное назад впервые ну по крайней мере обратили внимание на это впервые потому что скорее всего оно существовало дольше И первый раз мы с этим столкнулись когда в университет пришло объявление красивое такое о конкурсе мы его с учетом особенности тематики рекомендовали двум подразделениям, двум факультетам, и на одном подразделении решили принять в нем участие. Красиво, замечательно, ну, казалось бы, по официальным путям пришла информация, все должно быть здорово. Студенты зарегистрировались на сайте, оплатили орг-взнос, что в принципе является корректным. После этого сайт перестал открываться, доступа в личный кабинет у них никого не было, никакие контакты оказались нерабочие. Ну и вот спустя где-то месяца полтора, наверное, как они всем факультетам пытались как-то с этим справиться написали нам сообщили что знаете казалось такое маленькое мошенничество вот и мы потом искали возможность компенсировать это все студентам вот то есть вот впервые тогда задумались а потом обратили внимание на такое более может быть частое явление когда студенты в конкурсах там на повышенную стипендию или на какие-то другие подают дипломы ну, якобы одних и тех же мероприятий, да, очень много похожих дипломов вдруг стало появляться, и как-то вот нас кто-то из экспертов обратил внимание, потом мы. А, дипломы красивые, вот, не помню, кому из нас пришло в голову проверить это, проверили через интернет, вышли на сайт и увидели огромное количество, просто массив, во-первых, конкурсов таких, во-вторых, дипломов, в-третьих, надписи, которые давали понять, что это на самом деле не конкурс, а... Ну, такой вот фейк абсолютный. вот, Ну, в общем, вот где-то года 2-3, наверное, всей этой истории.
0: А, ну, когда у студента на руках оказывается подобный диплом об участии в какой-то олимпиаде, там конкурсе, а, студент зачастую знает, что это из себя представляет, что это ну, не настоящее участие и так далее. А,
1: здесь очень такой сложный момент, потому что кто-то, да, действительно знает. Более того, очень часто такие якобы конкурсы, они изначально прописывают, что каждый участник получит диплом. Вот. И кто-то откровенно знает, что он участвует в, том, что он как бы в покупке диплома, но для кого-то это оказывается, знаете, такое как ну, от, открытие, потому что приходит красивое письмо на почту студенту, иногда на почту научному руководителю. С красивым названием, официально написано, что есть оргкомитет. И, ну, не все из нас умеют читать эту документацию, да, и вот найти ту самую волшебную надпись, намекающую, якобы, о, о том, что конкурс не настоящий. Вот, поэтому.. Бывают случаи, когда студент, ну, скажем так, не задумавшись просто, да, либо не обратив внимания, либо ну, не будучи осознанным, вот, принимает участие, отправляет деньги, а потом оказывается, вот по сути, и обманут сам, потому что он счастливо думал, что все это время он был победителем конкурса, и оказывается в роли обманщика, поэтому далеко не всегда такое случается осознанно. А последнее время, вот в этом году, мы столкнулись с новым уровнем мошенничества, ну это прям так и называется когда э, все слишком хорошо выглядит именно как конкурс, но при более глубоком изучении выясняется, что абсолютный подлог, причем на таком очень очень изящном уровне. Поэтому мы начали бить тревогу, чтобы как можно больше студентов обращали внимание, во что они включаются.
0: Сколько примерно денег могут просить за подобный диплом?
1: Они просят, как правило, очень немного, то есть там по разным, в разных конкурсах там, не знаю, от по-моему, 150 где-то встречали, но 150 редко. Обычно от 300 до 600 там, рублей, то есть вот идет участие. То есть, в принципе, на самом деле, эта сумма как бы небольшая и, э, ну, и выглядит как-то она в каком-то смысле даже адекватно за оргвзнос. Вот, ну, то есть финансово она может даже такая незначительная быть. Угу. Но когда их много, и когда заявителей много, то, понятно, масштаб огромный просто.
0: Угу. А вот э, в тех конкурсов, где студент может получить на руки диплом об участии в Олимпиаде, который на самом деле не было. Потом толк может быть от этого диплома? Он может приложить для участия в каких-то...
1: ну Смотрите, здесь очень многое зависит от экспертной комиссии, от экспертов. То есть вот... Не исключаю, что какой-то период, возможно, и мы были не очень внимательны, да, и где-то, возможно, пропускали такие мероприятия, потому что, ну, не задавались целью и, и, наверное, не понимали масштаба поэтому был период, когда, ну, кто-то с такими дипломами мог проходить. Сейчас, например, в ТГУ, в частности, вот в конкурсе на повышенную стипендию такие документы будут изыматься и обсуждается даже вопрос о том, чтобы вообще снимать тех, у кого несколько таких дипломов, снимать участие в конкурсе, вот, ну как за нарушение вообще всех этических допустимых требований. За другие конкурсы сказать не могу, но на самом деле там, где эксперты достаточно серьезные и осознанные, а сейчас очень многие конкурсы, которые серьезные и нормальные, они борются за качество эксперта. Так вот, на таких конкурсах снимают и тоже очень щепетильно относятся к таким вещам, как научная репутация и вообще вот репутация от участия в том, в чем стоит и в чем не стоит. Поэтому э, я бы сказала, что вот сейчас и и в, в перспективе такие документы скорее будут вредить молодежи и вредить их будущему.
0: Ну, соответственно, студентам надо быть осторожнее. И, ну, логично вопрос, как? Как распознать фейк?
1: Как распознать фейк? Хороший вопрос, наверное, самый важный, самый такой специфичный. Ну, во-первых, внимательно читать информацию о конкурсе, которая приходит. Большая часть этих конкурсов прям прописывают. Иногда даже в письмах, которые приходят студентам, прописано, что каждый участник получит диплом первой, второй или третьей степени. Как только видите такую надпись, все, сразу нужно понимать, что это фейк, это вам предлагают поучаствовать в подлоге и так далее. Второй момент, это. Когда, например, студент переходит на сайт этого конкурса, он видит, например, сейчас у нас сентябрь месяц, он видит, что конкурс был в августе, в июле, в июне, в мае, там, апреле и так далее. Каждый месяц якобы проходит конкурс. А бывает еще, когда, например, сентябрьский конкурс, там, три дня до завершения, там, приема работ, но вы можете принять участие еще в августовском конкурсе, в июльском и так далее. Вот это уже сигналы некорректного конкурса, потому что ни одна экспертная комиссия не сможет всероссийский конкурс проводить с регулярностью раз в месяц, еще тем более за одним числом. вот а, Следующий момент. А, некоторые из этих организаций, из тех контор, я даже не знаю, как их корректно назвать, которые проводят такие фейковые конкурсы, они прям оптом выкладывают дипломы в открытом доступе. То есть можно, например, в архиве конкурсов, например, посмотреть, и там прям сканы всех дипломов, то есть, образно говоря, ну, задайся кто-нибудь целью, да, сразу станет понятно, студенты каких вузов чаще всего покупают такие дипломы, то есть, ну, и, соответственно, после этого можно с вузами разговаривать уже. Вот, поэтому такой еще момент. И последний, это вот феномен последнего года, это тот, наверное, высший уровень мошенничества, с которым мы столкнулись, когда на первый взгляд все выглядит замечательно. Надписи о том, что диплом можно там, ну вот каждый получит диплом, нету. Информация о конкурсе только самая общая выглядит адекватно. Вот. Ну да, несколько конкурсов в год они проводят. Но, например, на дипломах, да, или в письмах, которые студентам приходят, вот в частности. Была ситуация в конце весны, начале лета, когда одной студентке пришло письмо. Она переслала научному руководителю с просьбой дать совет, вообще участвовать или нет в конкурсе. А научный руководитель, профессор с большим опытом, я уж не знаю, у него то ли интуиция сработала, то ли что, он переслал мне с комментарием «Я не понимаю, что мне здесь не нравится, но что-то не нравится». А там было все замечательно, пожалуйста, уважаемый такой-то, такой-то, приглашаем вас принять участие в конкурсе там научных работ, пожалуйста, вот ссылочка на сайт э, и подпись там «Секретарь оргкомитета», там, по-моему, кандидат каких-то технических или экономических наук, фамилия и инициалы. Все здорово, кроме одного Все ученые, особенно с учеными степенями Мы все есть в базе данных и вот, Потому что все наши публикации там так или иначе Оказываются угу. И когда я стала проверять ну, Откликнувшись на интуицию профессора Стала проверять вообще, кто этот секретарь Комитета, что за кандидат наук Какого вуза сотрудник выяснила, что такого человека нет То есть есть фамилия Инициалы, например, такие есть Но это кандидат там, других наук вот, э, начала искать дипломы, наш, нашла там один из вузов, умудрился похвастаться победительницей конкурса, выложил диплом, там, за подписью двух докторов наук. Выяснилось, что таких докторов не существует. То есть, например, инициалы поддельные, да, там есть, например, фамилия, первый инициал такой, второй другой. Вот. И вот, вот эти вот мелочи, да, то есть, э, ну, иногда до паранойи лучше перепроверить. Еще один, кстати, критерий который очень часто может помочь на первом этапе отсеять фейковые конкурсы, что в большинстве случаев такие конкурсы проводят кто угодно, кроме вузов. То есть это там некоммерческие партнерства всякие, ООО, ИП, там, не знаю, общественные организации, то есть и так далее, и так далее, и так далее. Разные конторы, опять-таки, кроме высших учебных заведений или там академических институтов или министерств. Поэтому вот, наверное, все-таки, если рекомендовать студенту такой, как чек-лист для проверки, нормальный конкурс или нет, это, в первую очередь, кто организатор, есть ли там какой-то логотип вообще, университет указанный, или министерство, опять-таки, или вуз, или институт. Второе, это э, э, какое количество конкурсов проходит в год, да, и можно ли вот так вот задним числом поучаствовать, вот, Третье, есть ли надпись об обещании каждому участнику диплома Ну и четвертое, уже для особо тревожных, да, проверить все-таки, что те, кто подписывает, действительно ли эти люди вообще существуют Потому что это, ну, новый уровень мошенничества, это уже просто, конечно, такой обман выше уровня угу.
0: Если студенту самому сложно разобраться в этой ситуации, вот у нас в университете, кому он может обратиться за помощью?
1: Ну, во-первых, на каждом факультете есть э, так называемые координаторы научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, молодых ученых. То есть иногда их называют ответственные по работе с научной молодежью. Вот, э, это люди, которые... Всегда в курсе тех конкурсов, которые проводятся в университете, ну, по сути, являются параллельными сотрудниками факультета. Где-то это заместители деканов, где-то это ведущие доценты. Их список есть в группе молодежного центра ВКонтакте и на сайте молодежного центра, на странице молодежного центра на сайте ТГУ. А помимо этого могут обратиться непосредственно в молодежный центр. Вот, то есть, в принципе, у нас несколько сотрудников, каждый из которых уже так или иначе сталкивался с этими конкурсами. Плюс я, как бы, вот, поэтому мы всегда поможем, подскажем, потому что, наверное, мы и вот эти вот наши коллеги, да, координаторы, в большей степени понимаем те последствия, которые негативные могут оказаться для студента, если он вдруг случайно, там, не подумав, да, решит нажать кнопку участвовать в таком сомнительном мероприятии.
0: А давайте еще раз напомним какие это последствия. Ну, кроме того, что студент может какой-то части денег себе лишиться, а что ну, еще? Ну,
1: во-первых, может лишиться э, части денег. Во-вторых, э, такие документы опытные эксперты видят сразу. То есть они бросаются в глаза и, э, ну, как же называется, если вдруг эксперт принимает решение в пользу студента решить этот вопрос, да, то он просто выбрасывает эти документы из рассмотрения более серьезные серьезные последствия, и, в принципе, вот мы его обсуждаем как, наверное, такое в перспективе основное, когда просто заявки студентов с подложными конкурсами будут сниматься с рассмотрения, то есть, соответственно, ну, без объяснения, потому что это нарушение действительно и научной и, и любой другой этики. Вот. Но на самом деле последствия могут быть, да, если фантазировать дальше, последствия могут быть еще более тяжелые, Ну, потому что репутационные риски, да, потому что и фонды, и конкурсные комиссии, они в большинстве своем так или иначе ведут черные списки. А вот, потому что если, например, там, э, не знаю, какой-нибудь соискатель, да, или там, молодой ученый не выполняет свои обязательства или от, оказывается, вот, нарушившим условия конкурса там, какого-то фонда или какой-то стипендиальной программы, то все, его вносят в черные списки. И после этого эти списки, в принципе, фонды с удовольствием передают друг другу, потому что ну, это нарушение как бы, действительно репутации, это угроза репутации фонда, в том числе и программы. А, ну и в дальнейшем, да, то есть следующий шаг. То есть, по сути активно ну, докладывая такие документы, например, заявку, ну, по сути студент оказывается сам мошенником, осознанно или неосознанно. А Большая часть фондов, о которых мы говорим, они все-таки работают на федеральные деньги, вот. ну, то есть, в общем, поэтому, если фантазировать в этом направлении, то по сути мошенничество ну, такого прям, с федеральными деньгами ну, очень тяжело звучит, очень неприятно звучит. Но это вот если фантазировать, то вплоть до вот, таких неприятных последствий.
0: Дорогие студенты, надеюсь, вас всех обойдет подобная участие. Ну, действительно, будем бдительны. Надеюсь, информация была полезна для вас. Если что, вы знаете, что вы не одни. Вы можете обратиться за помощью в консультации. Спасибо вам большое, что сегодня пришли, поговорили с нами, рассказали подробно. Всем нашим слушателям всего хорошего. Спасибо большое.